0: Je pondělí 29. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak se po koronakrizi změní školství. S posledními červnovými dny se uzavírá neobvyklý školní rok, během kterého strávila většina žáků a učitelů tři měsíce doma. Na pondělí a úterý vyhlásila většina škol ředitelské volno a děti si tak pro vysvědčení šly už v pátek. Většina z nich na něm našla opět známky, přestože ministerstvo školství vyzvalo učitele, aby letos ohodnotili žáky spíš slovně. Co si české školství může z celé krize odnést a jaké problémy naopak obnažila, o tom se budu bavit s učitelem Danielem Pražákem, který je taky členem organizace Otevřeno. Dane, ahoj. Ahoj, Filipe, díky
1: za pozvání. Jak
0: si ty sám ohodnotil žáky? Z nebo slovně?
1: Já se přiznám, že jsem chtěl využít právě slovního hodnocení, protože jsem to i z žáky třeba v průběhu roku dělal, ale ten závěr školního roku s tím vším, co to přineslo, byl, byl pro mě hodně náročný a zůstal jsem nakonec u těch známek, ale dával jsem pochvaly, které byly zacílené na, na jako tu dobu distanční výuky. Vím, že ale je spousta učitelů, spousta škol, které se v tom skokově posunuli a v třeba organizaci Trvalá obnova školy, což je network, který združuje školy po celé republice, tak se vytvořili vyloženě manuál, jak pomoct školám, které dosud nehodnotily slovně, tak aby to zvládly. Protože třeba se slovním hodnocením se to má tak, že ve chvíli, kdo člověk píše poprvé a nedá si s tím tu práci, tak to někdy i může být vlastně horší než ta známka. A mně se to stalo před pěti lety, kdy jsem učil na jedné soukromé škole a psal jsem poprvé slovní hodnocení a strávil jsem u toho několik večerů na to, aby to bylo opravdu, opravdu kvalitní a věděl jsem v tuhle chvíli, že na to, na to nemám. Ale je to jedna z věcí, co jsem, co jsem chtěl zkusit a je dobře, že na spoustě škol a spousta učitelů to zkusila a šla do toho a je dobře, že se vytvořil ten precedent toho, že ministerstvo řeklo, vlastně podporujeme slovní hodnocení jako nějakou tu cestu.
0: Když se Dané, promítneš ty poslední tři měsíce, tak co to by osobně přinesla ta mimořádná situace?
1: Velkým překvapením pro mě bylo, že třeba žáci, kteří ve, třídách, ve třídě ve výuce nejsou vlastně ti tahouni toho procesu, člověk by neřekl, těm bude škola chybět. tak mi už někdy v půlce, v půlce zavření škol, psali třeba na Instagramu, jako jestli nevím, kdy už se půjde do školy, že už je to doma nebaví a že nechtějí jenom prostě ty, jako přestávky a fotbálek, ale že se chtějí učit. A pak nastávaly takové bizarní chvíle, jakože, Někteří žáci zjistili, že se jim lépe pracuje třeba po večerech, tak mě takhle v půl jedné přistala na Instagramu zpráva, kde se jeden žák ptal na nějakou geologickou věc z tématu, co se jim zrovna sdílel, tak mě to vlastně přišlo jako zajímavé. A naučil jsem se, naučil jsem se myslím, něco i o nás učitelích, že jedna z těch věcí, co se, co se jako často tematizuje v našem školství, tak je práce s chybou a to, že s tím moc neumíme pracovat a myslím si, že pro řadu z nás, učitelů, najednou to, že jsme ve chvíli, kde je úplně logické, že všichni budeme dělat chyby, protože je to jako absolutně nová situace, tak jsme si ty chyby víc dovolili dělat a začali jsme se jako pouštět do věcí, na které bychom třeba neměli tu odvahu, protože bychom nevěřili tomu, že to v té třídě dopadne dobře a najednou ta situace vlastně nás jako popostrčila k tomu takhle experimentovat. A řada učitelů o tom tak mluvila, řada škol a myslím si, že ten moment toho, zkusili jsme si něco, co bylo mimo tu naší jako komfortní zónu, mimo to, co umíme a ono to zafungovalo, tak bude pro spoustu z nás jako důležitým. A pro mě byl, pro mě byl důležitý.
0: My teď díky tobě a díky organizaci Otevřeno máme možnost si ten vějíř názoru poslechnout. Ty si oslovil víc než dvacítku různých učitelů z celé země a položil si jim několik otázek. Jaké jsou jejich zkušenosti, které si odnesly?
1: Paradoxně, paradoxně to, že ty školy se uzavřely, takže se víc vlastně otevřely, protože, protože rodiče vlastně viděli, viděli tu výuku. Byli, byli s dětmi často... Často třeba na tom Skypeu. Mojí sestře, která učí na prvním stupni, se stalo, že vyloženě slyšela ty rodiče za tím monitorem, jak třeba napovídají. ale tím myslím i to, že prostě rodiče viděli, jak učíme a ty školy se tímhle způsobem víc otevřely. Myslím si, že jsme se hodně naučili o našich žácích a o tom, že důvěra v ně a důvěra v nějakou jako spolupráci víc toho partnerského přístupu, že má, že má smysl. A naučili jsme se víc spolupracovat, si myslím. Třeba ředitel Pražské základky na Štrosmajerovo náměstí, František Rada, kde učím, tak, tak vlastně popisoval, že jsme se díky tomu vyzkoušeli nové věci, že ta výzva nás posunula k tomu vlastně zkoušet učit jinak, což samo o sobě je vlastně nutná věc pro učitele, jako inovovat svoji výuku neustále. Tak tady jako prostor pro tu inovaci přišel zněžku a přišel poměrně důrazně.
2: Tak samozřejmě to je to obrovská zkušenost, jo, kterou nikdo neočekával, že se stane. A ta zkušenost, ať už byla jakákoliv, ten prožitek toho, to, že ze dne na den se zavře škola a musíme nějak reagovat, musíme se naučit učit na dálku, musíme umět komunikovat s rodiči. Ta představa, že to bude zavřené dva týdny, tři týdny a oni jsou jsou dva až tři měsíce, byla neuvěřitelná. Takže pro mě jako ta zkušenost srovnání se s tou realitou byla neskutečně silná a to je to, co si odnáším dál, myslím, že nás to posílilo.
1: Řada učitelů, která už předtím věřila žákům a nastavovala si partnerský přístup, tak zjistila, že jim může věřit ještě víc, že když jim dáme ten prostor a dáme jim ten časový prostor, který často v té třídě není, aby postupovali vlastním tempem, tak jsou schopni pracovat naprosto skvěle. A i třeba žáci, kteří tak ve třídách netáhli tu výuku a byli třeba spíš vzadu, tak najednou měli možnost se víc projevit. A zároveň i to, že některé děti, a to se. To se ví, jsou na to data. Tady se to víc, víc zvědomilo, že některé děti prostě stresují přepadové písemky, stresuje ten tlak, který v tom našem školství je. A tahle situace vlastně, jak u koho, jak kde, ale třeba u paní učitelky ze Znojma, a vy Hřibové tak vlastně nasvítila to, že těmhle dětem se teď pracuje mnohem líp, když si mohou tu svoji práci lépe rozvrhnout a podobně.
3: Tam kde jsem ve třídě dopředu měla nastavené dobré vztahy, tak to naskočilo mnohem lépe na tu online výuku. A tam kde se mi to nepodařilo nebo třeba se měla jenom pár měsíců šestjáky a ještě ty vztahy tam samozřejmě nejsou tak dobré, tak tam to je mnohem jako vidět, že to je mnohem horší potom nastoupit na takovouhle výuku. Občas si tak jako oddychly moje děti, že vlastně se na tu výuku můžou těšit, že nečeká nějaký um, zkoušení nebo nějaký přepadovky, nebo prostě nějaký um, selhání, jo, nebo takhle. Um, takže ještě lépe bych se ve svých třídách, já učím na jiné škole, chtěla zaměřit na to, že... Um, připravit se na to, co je čeká, tak, aby prostě měli radost z toho, co se naučili, co ukázali, aby mi to chtěli předvést, ne abych já je jim, jako kdyby jenom počítala chyby a, a nachytávala je na tom, co neumí.
1: A další třeba z ústeckého kraje, Petra Mazancová, která tam učí v Litoněřicích na gymnáziu, tak mluvila o tom, že ten čas, který trávíme v té škole, tak jeho jako spousta na to, jak ho využíváme a že třeba jí to vedlo k tomu přemýšlení vlastně, jak s tím časem v té výuce nakládáme. A to je učitelka, která učí naprosto skvěle, ale i u ní došlo k takovému posunu.
4: Chci si odníst ten pocit, který jsem asi měla i předtím, ale který mám čím dál tím víc. A totiž, že na vztahu k tomu, koho učíš, zásadně záleží. A že bez toho vlastně mi to vůbec nefunguje. Takže eh, jsem zjistila, že když učím na dálku, tak samozřejmě ze začátku se dá na tom vztahu stavět. Protože prostě pokračuje nějaké naladění, nějaká možná i trochu chemie, co jsme s tou třídou nebo s těma uh, dětskama měli prostě z minulosti. Ale uh, jak tam vůbec nedojde k tomu žádnému osobnímu kontaktu, tak to začne být čím dál tím složitější a složitější. A uh, v podstatě by mi přišlo nemožné třeba takhle pokračovat ještě další tři měsíce. Nevím, jestli je to tím, že všichni víme, že už to jako pomalu končí a že patrně v září to bude jinak, ale opravdu tak, jak mě to ze začátku hrozně bavilo a přišlo mi tak úplně super, tak teď mě to sice taky baví, ale už mi to asi nepřijde tak super. Vnímám, že je mnohem těžší udržet moji pozornost, jejich pozornost a asi i nějakou smyslu toho všeho, co co přes tu obrazovku děláme.
0: Dané, co vlastně rozhoduje o tom, jestli se ta výuka dálku vydaří? Je to jenom o tom, aby student důkladně plnil ty úkoly, aby učitel kontroloval, aby učitel psal těm rodičům a vyžadoval po nich, aby se ten jejich syn nebo ta jejich dcera neflákali a všechno splnili, protože i to byl jeden z problémů. My jsme mluvili s mnoha rodiči, kteří zkrátka říkali, že je to pro ně nezvládnutelné chodit do práce a pak ještě doma vlastně zastoupit roli toho učitele.
1: To je jedna z věcí, o které se v našem školství mluví dlouhodobě a vlastně i teď a spousta, spousta učitelů to, to říkala, a to partnerský přístup, který je postavený na důvěře, na důvěře žáka k učiteli a naopak. A třeba jsme natáčeli nejenom v České republice, ale s Davidem Ilmou, který působí na Novém Zélandu a ten vlastně mluvil pří, přímo o tom, že ta důvěra je mnohem to důležitější, než vlastně jako důsledné a nějaký policajský přístup. Prostě. A že se to tak ukázalo, že ve chvíli, kdy se těm žákům ta důvěra dá a dá se jim ten prostor, tak prostě oni, oni pracují často mnohem lépe, než kdyby jim někdo stál za zády.
2: Lidé byli překvapení, a to včetně rodičů, jak je ten žák schopen vlastně si ty svoje věci řešit. Což mně přišlo trochu úsměvné a vlastně ne překvapující, ale spíš mně přišlo příjemné, že se ty lidi mohli dozvědět vlastně prakticky... Um, že ta situace tam je a že, že, že to není vlastně problém. Já
4: si myslím, že si hodně z nich docela dost dobře uvědomilo, co jim jako vyhovuje. Jo, že oni mi teďka po těch třech měsících hodně dobře dokážou říct, paní učitelko, já bych potřeboval teď nějakou skupinovou práci, protože mě mnohem víc baví a, a pomáhá, když si o těch věcech můžu s někým povídat. Ale ve stejné diskuzi jsou děti, které vystoupí a řeknou, mě by moc vyhovovalo, kdybych na tom mohl pracovat sám. Takže si oni, jako, oni si jakoby hodně zvědomují ty postupy nebo ty strategie, kterým pomáhají se dobře učit. A myslím si, že to jako vystoupilo
3: mnohem líp než v té třídě, kde vlastně jsme pořád všichni spolu výhoda té korony byla ta, že ty děti se museli, museli si zavolat, museli mezi sebou tu franinu nějak řešit, museli si pomáhat slabší, silnějším. Já nevím, já si představuji, že někdo třeba zvládl pomáhat víc s matematikou, někdo s francouzštinou. Já myslím, že ta spolupráce dětí byla pozitivní, nevím. Třeba to někdo z dalších kolegů, co bude odpovídat na tvé otázky, označí jako negativum, ale já, já, já mně se to jako líbilo, mně to, to přišlo, že aspoň něco pro to udělali a pak jsme měli vychytávky, že jsem jim řekla vyfot svého plišáka, abych věděla, že to udělal ty a našli jsme si cesty. Takže jsem měla testy plné plišáků, jeden křeček se tam objevil, kočky mi naspívaly písničku na fázi dne. Moc hezká videa mám, nechám si je na pamatku, takže z koronavírové krize budu mít i hodně veselých videí od mých žáků.
1: Řada učitelů mají samozřejmě své děti a tak pro ně zavření škol vlastně vypadalo tak, že v jedné místnosti učili oni a ve druhé místnosti se učili jejich děti a i to vlastně vyzkoušení si obou těhle rolí bylo pro mnoho učitelů vlastně jako otevřením očí, protože na ty rodiče byl teď velký tlak a ne vlastně všech to vůbec šlo v reálném časoprostoru zvládat, tak to, že jsme to viděli vlastně v přímém přenosu, tak bylo pro nás taky dost užitečné.
2: Na každou tu třídu musím aplikovat trošku jinou strategii no a když to vezmu na úroveň žáků, tak se mnou komunikovali i ti žáci a měli rozdílné třeba požadavky a přístupy a já jsem najednou když teda, když teda mluvím o tom otevírání těch obzorů, tak já jsem jednou zjistil, že spousta z nich se chová jinak ve škole a jinak doma jo. a já jsem i ty žáky začal vnímat trošku jinak než předtím.
0: Ty jsi dnes zmiňoval, a zmiňovali to i další učitelé, tvoji kolegové, že jste se sami museli naučit spoustu věcí. Co třeba pro tebe bylo nejnáročnější, ať se to týká ať už technologií, nebo tou formou té výuky, nebo jak se chovat k těm dětem, když je vlastně nemáš v té třídě, ale jsou doma. Co bylo takový jako nejtěžší z té celé krize?
1: Nejtěžší bylo učit bez těch dětí. Myslím si, že učitel nebo řada učitelů prostě těží z toho a učí, protože baví ten kontakt té třídě, baví je ta dynamika a to se jako nedělo. A i když je člověk viděl ty děti na jako Google Meetu nebo přes streamy a podobně, tak vlastně to bylo strašně vyčerpávající, protože tam není ta zpětná vazba, kolik třeba které já učím, kvůli to, to, co mě baví. A zároveň. Velkou výzvou bylo třeba překlopit skupinovou práci, se kterou hodně pracuji ve svých hodinách, jako do toho on online. Případně i to být v pohodě s tím, že žák odevzdává úkol měsíc po deadlineu, protože prostě ho rodiče odvezli na chatu a on tam jako byl bez internetu a že vlastně to, že to posílá o měsíc později, není ty, on se na to vykašlal, posílá to o měsíc později, ale znamená to, on se připojil k internetu a začal pracovat což je vlastně hrozně jako skvělý. A tohle uvědomění, a myslím si, že řada, řada lidí, co, co byla na home office, tak zjistila, že to nejtěžší je přinutit se doma, přepnout a pracovat, což pro mě to jako nebyla, nebyla jednoznačná věc a dost mi to nešlo. Mně to nejde dodnes. <laughs> Každopádně Danem, mě v těch vašich videích zaujala
0: jedna podle mě zásadní myšlenka. A to byl konkrétně poznatek ředitele té pražské základní školy na Štrosmajerově náměstí. Pokud se nepletu, Františka Rady, který řekl, že i když byly školy zavřené, tak se paradoxně nakonec víc otevřely.
2: Paradoxně je to, že ty školy byly zavřený, tak se ty školy vůči rodičům a dětem neskutečně otevřely. Vlastně to přineslo otevření škol. Rodiče viděli pod pokličku, jak se připravuje výuka, jak to funguje, jak komunikujeme. My jsme se museli naučit skvěle komunikovat s těma rodiči a dětma.
0: Vnímáš to ty stejně jako pan Rada?
1: Tak pan, pan Rada je zároveň můj ředitel, ale ne, i bez toho bych... S tohle... Takže nemáš šanci to vnímat jinak. S touhle myšlenkou naprosto souhlasil. Už to, že bylo víc vidět do naší výuky, a když to řeknu, jsem biolog, tak do, naši, do střev naší výuky, vlastně do toho, jak to připravujeme. A ti rodiče do toho mohli nahlížet a ti, ti žáci vlastně taky víc viděli do toho procesu. Tak bylo to vidět v mnoha vtipech na sociálních sítích, jakože teď by se teda opravdu mělo přidat učitelům, že si to ty jako rodiče vyzkoušely, tak já si myslím, že jako z, i z druhé strany, protože často na ty rodiče byl kladen jako enormní tlak a že ti rodiče viděli, kolik toho se děje a jaký ten, jaký ten proces je. Třeba právě za mojí ségrou pak teď, když měli třídní piknik, tak za ní rodiče chodili a děkovali jí, že vlastně vůbec netušili, co všechno obnáší ta práce toho učitele a že si to vyzkoušeli a že teda obdivují její svatou trpělivost s jejich dětma. A myslím si, že to, že to, že bylo možné do toho nahlídnout a zároveň bylo možné i nahlídnout do toho procesu, jak se učitelé učí, protože byla spousta webinářů zaměřených na konkrétní témata, tak to, to v té společnosti něco změnilo, si myslím.
0: No jo, ale ne všichni učitelé to vnímali tak, nebo vnímají tak, jak to vnímáš ty, protože předpokládám, že tady byly i učitelé, kteří dbali především na to hlavně, aby ty děti aby ti žáci prostě odevzdali úkoly a nic jiného neřešili.
1: Já jsem to měl v přímém přenosu, protože můj mladší brácha je na škole na základce, kde vlastně se tohle dělo, kde jako do, konce, do konce koronakrize vlastně nesjednotila ta škola třeba kanály kterýma, kterýma posílají posílaj úkoly, což mě přišlo jako hrozný. Zároveň jako můj táta dělá sezonní práci vodáckou pučovnu, takže v tuhle chvíli si mohl vlastně dovolit být s tím, s tím bráchou doma a plně se mu věnovat. A i přesto to pro něj jako vlastně bylo těžké. A to si pak člověk říká, jak to mohlo fungovat v těch rodinách, kde vlastně není tenhle komfort, a kde třeba není ani internet. A určitě tyhle zkušenosti nejsou celé naše školství a je řada učitelů, kteří prostě zůstali na tomhle, nebo který posílali úkoly mailem, přečtěte si ze strany do strany, ale vlastně i to, jak o tom začalo mluvit ministerstvo, vlastně velmi z kraje, že se má soustředit spíše třeba na rozvíjení kompetencí, což je něco, na co se snažíme cílit 15 let, jenom se to ne vždycky děje, tak vlastně je nějaký posun. Že třeba těm, těm učitelům, kteří se třeba k tomu rozhoupávali a potřebovali nějaký impuls, tak v tom je to posun. A samozřejmě nemusíme si nalhávat, že všichni učitelé jsou takoví a určitě jsou mezi náma tací, kteří prostě tu svoji výuku neinovovali a nebudou inovovat, bohužel.
0: Pojďme se tady dostat i k těm temnějším stránkám, k té kritice. My jsme se teď bavili víceméně nad pozitivními okolnostmi celé té krize, ale třeba ne všichni rodiče měli čas na ty svoje děti, ne všechny rodiny mají doma internet, jak se zmínil. Tak pojďme se ještě pobavit nad žáky ze znevýhodněných rodin. Jak to dopadlo na ně?
1: Uh, jo, tohle je velké téma. Mimochodem teď, ven, teď je venku návrh strategie 2030, na strategie vzdělávací politiky do roku 2030, kde nerovnosti jsou jako silně tematizované jako jeden z největších problémů. Konkrétně to už jako před koronakrizí vypadalo takže rozdíl ve výsledcích žáků mezi Prahou a třeba Karlovarským krajem jsou vlastně až tři roky školní docházky, což je obří rozdíl. Ty vzdělávací systémy, ke kterým zhlížíme, tak vlastně dokážou rovnat tyhle ty rozdíly. U nás to funguje tak, že pokud tvoji rodiče prostě nemají vejšku, tak ty máš extrémně malou pravděpodobnost, že se na tu vejšku někdy dostaneš. A to, že jsme zjistili, že jsou tady rodiny, které prostě nemají internet, nemají doma počítač, a i s těmi bylo potřeba nějak. Možná s těmi především bylo potřeba nějak komunikovat a nějak zapojit ty jejich děti, protože pravděpodobně tam nejsou rodiče, kteří zvládnou ty svoje děti učit doma. V tomhle ohledu mi přijde skvělý projekt Ministerstva a České televize Učitelka, který vlastně jako televizi má doma asi skoro každý, rozhodně víc než internet, a že vlastně poskytl nějaký jako support třeba těmhle rodinám. Z druhé strany, ale podle šetření České školní inspekce, 10 000 dětí nám vlastně úplně uh, zmizelo během té korona krize z toho procesu. Vlastně až 10 000 dětí bylo jako absolutně nezapojených, že tam jako neproběhlo nic, což je jako šílené číslo, protože to je 10 000 jako lidských bytostí, 10 000 budoucích voličů. dává otazník, na který vlastně asi neumíme odpovědět, co, co to jako znamená a zároveň to ty nerovnosti, o kterých se často mluví, často se říká prostě je to naše priorita, ty jsi tady měl Dana Prokopa, který o tom jako napsal skvělou knížku, a, tak teď je to nasvítilo ještě víc a ukázalo to, ten problém tady fakt máme. Jako pojďme se o tom bavit doopravdy a ne jako jenom říkat, je to důležitý téma.
0: Dobře, ale když se nasvítil ten problém, když se obnažil ten problém, který prokázal nerovnost mezi jednotlivými dětmi, tak to přece znamená, že ta online výuka plošně úplně fungovat nemůže?
1: Ne. Rozhodně ne. A, a když, když zaznívaly věci, jako teď jsme si vyskoušeli prostě vzdělávání budoucnosti, tohle není vzdělávání budoucnosti, my jsme vlastně jako většina z nás, popravdě jsme svoji klasickou výuku překlopili akorát do onlineu a pak jsme zkoušeli nějaké experimenty, ale ukázalo se, že prostě učitel, a kontakt s žáky a to, co se jako děje vlastně v těch třídách nebo společně, takže pořád má jako obří váhu a že bez toho to nejde, že to jako nemá tu kvalitu.
0: Když se zmínil například Karlovarsko, když se zmínil 10 000 dětí, které zmizely z toho procesu, tak v jakých dalších regionech byl nebo obvykle bývá ten největší problém? A co s tím?
1: Je to, je to jednak to Karlovarsko, je to Ústecko, jsou to pak vyloučené lokality třeba na Plzeňsku a podobně. Ze zahraničí ta dobrá praxe spočívá v tom, že do těch škol, které mají problém, tak se naleje enormní množství prostředků, dá se, dá se tomu velká podpora, nejenom materiální, ale i třeba jako expertní. V našem prostředí tohle teď zkouší edu změna, která ale to neskouší vlastně na nějakém jako postiženém regionu, ale na nějakém normálním průměrném regionu a tohle je ta cesta. Ostatně, když se pak podíváme na to, co se píše v té strategii 2030, tak vlastně tam se mluví o tom. Potřebujeme do těhle regionů dostat ty nejlepší učitele, potřebujeme tam dostat velkou podporu a to je ta cesta. Protože samozřejmě jako zároveň Třeba ten Karlovarský kraj je kraj, kde je jako nejmenší kvalifikovanost a aprobovanost učitelů. Aprobovanost je to, že učím předměty, které jsem třeba vystudoval. Jo, takže tam vlastně učí lidi, kteří nemají vystudovaný učitelství, neučejí své obory a to se samozřejmě odráží na kvalitě té výuky. To znamená, my potřebujeme do těchto regionů dostat prostě tu kvalifikovanou sílu pedagogickou a potřebujeme tam dostat i tu oporu jak pro ty uh, učitele, pro ty ředitele, tak pro ty rodiny.
0: No a už se to děje? Dostávají teď v těch vyloučených lokalitách školy ty největší experty? Svěpou se tam ty peníze, které jsou potřeba? Ptám se na to, jestli v tom stát selhává, anebo ne? Uh,
1: myslím si, že Tímhle se experimentuje u nás a že se to děje třeba na úrovni místních samozpráv. Vím, že třeba v Chebu se snaží přilákat různými jako finančními pobítkami třeba učitele a podobně. Vím, že třeba v Hradeckém kraji se děje nějaká jako ochranná síť kolem těch učitelů. Třeba u nás na sedmičce se zároveň pracuje se syndromem vyhoření učitelů. data rok, dva stará, ukázala, že až 65% učitelů je silně ohroženo syndromem vyhoření. Takže tady vlastně vznikají tyhle ty iniciativy, které se soustředí na to vlastně budovat, budovat tu síť, řešit tyhle ty problémy. Myslím si, že nám to zatím jako plošně příliš nejde, ale... Jak řekla jednou moje řečka o mé výuce, je zde prostor pro zlepšení.
0: Um, Dané, myslíš si, že se děti vrátí do stejných škol, ze kterých před tou mimořádnou situací odešly?
1: Myslím si, že ten rozdíl je ve školách, kde už se některé ty inovace nebo inovativní věci děly. Kde třeba probíhala větší spolupráce mezi učiteli a kde probíhala kde fungoval partnerský přístup mezi učiteli a žáky, tak to jsou školy, které dobře naskočily na tu online výuku a kde se ty věci podařilo dobře nastavit. mohu se tam podařilo i dobře nastavit třeba ta pomoc těm rodinám, které třeba nemají počítač, nemají internet. A myslím si, že tyhle školy rozhodně nebudou stejné, až do nich děti přijdou, protože tam nastane velký skok. A netroufám si odhadovat, jestli to nastane u všech škol, Myslím si, že ne všechny školy vlastně měly stejné výchozí podmínky a stejně tu situaci zpracovaly. Myslím si, že ale naše školství jako v celku to rozhodně posune o kus dopředu. Uvidíme v září, uvidíme v prosinci o jak velký kus to bude.
0: Jak konkrétně si představuješ, že to bude vypadat? Popiš mi takovou jednu hodinu.
1: Moje, moje hodiny možná zůstanou do stejné, ale využiju třeba to, k čemu jsem si já sám rozhoupával, i přesto, že Google Classroom znám vlastně 2-3 roky, tak jsem ho doteď nevyužíval. nejenom jsem musel a to, že žákům, kteří chtějí uh, jít víc do hloubky, tak budu přes něj sdílet, sdílet materiály k nastudování, dávat různé badatelské úkoly a v hodinách budeme pracovat právě na té skupinové práci na projektech, což nám jako vlastně rozváže ty ruce. To třeba se změní, myslím si, že se hodně změní komunikace mezi školou a rodiči a žáky a myslím si, že mnohem víc budeme jako učitelé stavět na tom, aby jsme byli s těmi dětmi. Myslím si, že budeme víc teď stavět na tom uh, trávit ten čas společně a ve spolupráci. Ne v tom smyslu učitel vykládá, žáci poslouchají, ale děje se tam něco dohromady, protože to je to, co nám teď opravdu chybělo a i když to bylo přes Zoom, i když to bylo přes Google Meet, tak to prostě nemělo tu kvalitu. A vyzkoušeli jsme si, že to chybí a že možná teď na tom budeme víc stavět. Ze strany nás, učitelů, uh, tam došlo k nějakému tomu vhledu možná většímu, jaká je ta situace u těch žáků doma, vlastně jaké jsou ty výchozí podmínky a určitá jako vstřícnost a myslím si, že ta, to bude i z té druhé strany, že si ti rodiče vyzkoušeli vlastně, co to teda všechno obnáší a že pokud jim ten učitel něco posílá, tak to neposílá proto, aby je otravoval, ale že prostě má jako snahu péči vlastně o ten, o ten proces. Myslím si, že tam dojde prostě k většímu nastavení jako spolupráce a partnerského přístupu vlastně mezi všemi těmi třemi skupinami.
0: Ještě jedna taková poslední otázka na závěr, která by mě zajímala, já už se ji na ní tradičně ptám nebo ji otevírám u různých hostů z různých profesí. Třeba my jako novináři často řešíme, nakolik máme používat sociální sítě, co na ně psát, nakolik ukázat zákulisí práce, nakolik ukázat soukromí a tak dále. Jak je to u vás, jak se má učitel chovat na sociálních sítích, když ho tam prostě běžně sledují jeho studenti, jeho žáci?
1: Um. Myslím si, že my jako učitelé máme tu zodpovědnost, že jsme svým způsobem vzorem i když to třeba ty děti tak jako neřeknou, ale jsme nějakým prostě jako modelovým případem. A také já bych si třeba na svoje Insta Story, protože vím, že mě tam žáci a zjistil jsem draže že i rodiče mých žáků, mě tam sledou, tak bych se tam asi nedal nevím, alkohol. Když teda teď půl roku nepiju, nebo to, že někde pařím. Na druhou stranu třeba kolega, který má kapelu, tak tam jako dává storíčka z koncertu a občas na ty koncerty pak ty děti přijdou. A myslím si, že k tomu bychom tak měli přistupovat. To, že vlastně máme nějakou zodpovědnost za to, co nastavujeme pro ty žáky jako normu. A já třeba mám to, že protože svůj Instagram používám zároveň jako fotografický profil, to znamená, je otevřený, tak vím, že tam ty děti přijdou a proto třeba i když jsem fotil, nevím, něco v plavkách a podobně jakože s nějakou modelkou, tak to bych si tam nedal. Jo? Protože přijde mi to vlastně, tam jsem zároveň jako učitel a zároveň nesleduji své žáky. Na druhou stranu pak nastávají takové momenty, jako když žáci citovali v hodině můj Twitter tak to se člověk skutečně zamýšlí nad tím, co na ty sítě dává, kdo všechno točte a podobně.
0: No ale já se vlastně ptám i na to, že oni tě můžou zastihnout prakticky kdykoliv, 24 hodin denně, tak kde je ta hranice, o čem a kdy si s nima píšeš a co a kdy už ne?
1: Byl to ten, byl to ten případ, jak jsem zmiňoval s tou geologií, kdy mi někdy v půl jednu ráno napsal ten žák a já jsem mu odepsal, podívej, Valentýne teď jako je můj čas a na druhou stranu mě vlastně ta situace pak jako zaujala natolik, jako on mě píše o vnitřních geologických dějech, že jsme si nakonec do jedné ráno jako řešili tu geologii. Ale já jsem mu vysvětlil prostě, že tohle vlastně jako ne, hodně nestandardní situace. A mám to oddělený. To znamená někdy prostě, když je to akutní věc, tak odpovím klidně na svém Instagramu žákům na dotaz, ale často, je, často řeknu, podívej jako oficiální kanál, tady je mail, pojďme využívat ten mail. Ale zároveň z druhé strany... Když potřebuju něco rychle sdělit třeba k výletu, který se koná druhý den, tak vím, že když napíšu na svoje storičko, vemte si svačinu a možná bude pršet vemte si pláštěnky, tak si to prostě celá ta třída přečte. A že pokud bych jim to poslal do školy online, což je systém, který využíváme, tak možná to si někdo tu pláštěnku nevemenu no.
0: A zmoknou. No pokud by vás zajímala témata školství víc, tak doporučuji poslouchat podcast Hovory z kabinetu, který vytváří tady právě můj podcastový kolega Daniel Pražák. Dane, díky moc za rozhovor. Díky Filipe. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nadcházející vlna rozvolnění koronavirových restrikcí, která začne 1. července, se nebude v plném rozsahu týkat Prahy ani Moravskosleského kraje. Typická pětidenní léčba koronaviru přípravkem Remdesivir bude stát v přepočtu 55 tisíc korun. Cena platí pro Spojené státy a další rozvinuté země. Pro komerční klienty má být lék dražší. Irán vydal zatykač na prezidenta USA Donalda Trumpa a více než 30 dalších lidí, kteří mají stát za vraždou generála Kasema Soleimányho. Žaluje je z vraždy a teroristického útoku. Teherán požádal Interpol o pomoc s dopadením. Kvůli šíření COVID-19 stát od úterý zpřísní opatření na Karvinsku a Frídecko Místecku. Zakáže návštěvy nemocnic a omezí účast na hromadných akcích. Britští bezpečnostní experti potvrdili zjištění amerických tajných služeb, že Rusové nabízí peníze za zabití amerických a britských vojáků. Konzervativní poslanec Tobias Elwood, který vede bezpečnostní výbor, chce intervenci v OSN a v NATO. A země Evropské unie se předběžně shodly na seznamu mimo unijních států, jejichž obyvatelé budou moct od středy cestovat do EU. Na listině 19 zemí figuruje několik azijských států, včetně Číny. Naopak spojené státy ani Rusko na ní nejsou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Konspirátoři všech zemí získali konečně důkaz o spiknutí v souvislosti s novými sítěmi 5G, když dešifrovali, co jejich označení znamená. 5G je prý zkratka pro pentagram. Penta, gram, 5G, penta, 5G, jako gram, pentagram, chápete. A jakmile je někde pentagram, můžete si vsadit, že jde o spiknutí. Naslyšenou zítra.